0: Les clichés de la liberté, la nouvelle série du podcast qui infuse la liberté. Bienvenue sur Liberté, le média qui infuse la liberté. Dans cette série de courts épisodes, on s'intéresse aux différents clichés qui collent au libéralisme. On entend régulièrement que le libéralisme ne profite qu'au plus riches, qu'au plus forts, qu'il impose tout au détriment des plus faibles, qu'il est injuste. Dans cette série, on remet en question ces idées reçues et on montre que ces clichés sont souvent éloignés de la réalité. Jérémy, aujourd'hui, dis-nous de quels cliché tu souhaites parler.
1: Alors aujourd'hui, Nicolas, j'ai décidé de m'intéresser à la crise financière de 2008. Alors tu te dis peut-être que c'est barbant, que c'est un sujet pas très attrayant. Pourtant, je pense pouvoir montrer certains principes fondamentaux de la philosophie libérale en parlant de ce sujet. Dans l'opinion publique, on entend souvent que la crise financière, elle a été la conséquences de marchés dérégulés, du capitalisme sauvage, du chacun pour soi et de tous les autres qualificatifs négatifs qui sont souvent associés au libéralisme. Donc le cliché auquel je veux m'attaquer aujourd'hui, c'est que le libéralisme, il est à l'origine de la crise financière de 2008. Dans les prochaines minutes, je vais tenter de te démontrer à toi et à nos auditeurs et auditrices pourquoi, selon moi, ce n'est pas la liberté qui a causé la crise, mais plutôt son opposé, c'est-à-dire l'étatisme, et que c'est le pour l'opposé du libéralisme, par ces principes qui ont causé la crise. Vaste
0: programme, comme disait le général de Gaulle. Est-ce que tu peux déjà nous rappeler ce qu'a été la crise à l'époque, en 2008, et en particulier les conséquences
1: directes qu'elle a eues La crise de 2008, elle a commencé aux États-Unis, et elle a premièrement été causée par des prêts immobiliers que les banques américaines ont octroyés dès le début des années 2000 à des personnes qui étaient en réalité trop pauvres pour acheter des maisons avec les prêts qu'elles avaient reçus des banques. Et ensuite, ce qu'elles ont fait, les banques, on ne va pas rentrer dans les détails, mais elles ont pris ces prêts et puis elles les ont revendus à d'autres banques en gagnant de l'argent. Et puis, de cette manière, euh, ces autres banques les ont aussi revendus à des autres banques. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, eh bien, les personnes qui avaient contracté ces prêts n'arrivaient pas à les rembourser. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait On a saisi leur maison. Et puis, ces gens se sont retrouvés sans toit, ruinés. Et puis, le deuxième problème, eh c'était que toutes ces personnes qui sont retrouvées à la rue ne pouvaient pas rembourser ces prêts et bien tous ces prêts ils étaient aussi auprès d'autres banques et donc ces banques à qui on pouvait pas rembourser de l'argent et bien elles ont perdu beaucoup d'argent tellement d'argent qu'elles ont dû licencier des gens pour faire au final faillite bref c'était le début de la crise effet boule de neige les banques ont fait faillite d'autres entreprises ont fait faillite et puis c'est carrément arrivé en Europe après avoir commencé aux États-Unis
0: et donc, ces faillites
1: personnelles ont commencé quand les
0: taux d'intérêt ont augmenté, ce qui a fait que les gens n'ont pas pu les rembourser. Et selon toi, qu'est-ce qui a mené à ce comportement à la fin ou au début des banques d'octroyer des prêts qui ont été octroyés, des gens qui, a priori, n'avaient pas les moyens financiers de les rembourser Et tous ces dégâts
1: que la société a dû supporter à la fin Alors, pour comprendre la crise et, et ses conséquences, il faut remonter à 1994. Lorsque le gouvernement américain il a annoncé la stratégie nationale de propriété, la National Ownership Strategy, c'est un programme étatique qui visait à faciliter l'accès à la propriété, en particulier dans les milieux défavorisés, comme je l'ai déjà dit il y a une minute. Alors Pour y arriver, qu'est-ce qu'il a fait eh bien, Il a confié au département du logement le soin de collaborer avec les banques, mais aussi euh, avec d'autres institutions, il leur a donné la tâche de créer des produits financiers et des crédits hypothécaires aux ménages les plus démunis pour que ces ménages puissent justement acquérir une maison. Et puis, il y a aussi des agences publiques, euh, donc de l'État, qui ont été obligées d'octroyer un financement minimal à ces ménages. On a aussi permis à ces ménages d'avoir des avantages fiscaux pour que ce soit plus attractif d'acheter une maison. En plus, qu'est-ce qu'ils ont fait Qu'est-ce que le gouvernement américain il a fait Eh bien en plus de ces décisions politiques, il a aussi eu une politique monétaire qu'on peut appeler expansionniste. De nouveau, on ne va pas rentrer dans les détails. Ce qu'il faut comprendre, ce qui est important de comprendre, c'est que quand on emprunte de l'argent à la banque, on doit payer un taux d'intérêt. Eh bien, Ce taux d'intérêt dépend de, du taux d'intérêt qui est fixé par la Banque Nationale. Ce qui s'est passé là, c'est que la Banque Nationale elle a baissé les taux d'intérêt pour que les taux d'intérêt dans les banques commerciales, dans les banques là où on va prendre un prêt pour sa maison, eh bien, ils étaient aussi très bas. Et donc, c'était très attractif de pouvoir emprunter de l'argent parce que si on empruntait, par exemple, 100 000 francs, 100 000 euros, eh bien, quand on les empruntait, 100 000 dollars, on devait rembourser peut-être, disons, 105 000 à la place de 135. Et donc, c'est ce qui a permis, en plus de la politique du gouvernement, d'emprunter, de, pour beaucoup de personnes, d'emprunter de l'argent et donc d'acheter des maisons. Par conséquent, sans l'aide complice du gouvernement, sa politique du logement agressive, et puis sa baisse artificielle du coût de l'argent avec la banque centrale, ceux qu'on appelle volontiers, entre guillemets, les avides banquiers, eh bien, ils n'auraient jamais pu ni voulu prêter de l'argent à ces gens pauvres dont ils ont fait, au final, des pauvres gens. On doit voir ici, donc, la cupidité des banquiers comme une constante. C'est comme un corps solide qui tombe, eh bien, l'humain, il est avide. C'est une loi naturelle et immuable. C'est pour ça qu'à mon avis, on ne doit pas vraiment s'y intéresser. Dire que les banquiers ont causé la crise, ça équivaut à dire que c'est la force gravitationnelle qui est responsable de la blessure d'une personne qu'on pousse dans le vide, ou d'un avion, euh, avion qui, se, qui, se crache, qui se crache sur le sol. Or, c'est évidemment celui qui pousse qui est responsable ou celui qui fait exploser l'avion. De la même manière, c'est celui qui livre une population insolvable à des banquiers, dont on sait qu'ils sont de façon mu par l'appât la du gain, et donc non pas les banquiers, qui les ruinent. On doit donc s'intéresser à ce qu'on pourrait appeler la variable, c'est-à-dire ici l'intervention du gouvernement qui a conduit au résultat et pas à la constante. La constante, c'est bien le fait que les banquiers soient avides. Donc le banquier, le banquier qui opère dans un cadre légal et qui a réagi à des incitations, si elles sont néfastes, comme celles du gouvernement, c'est ceux qui fixent les règles, donc le gouvernement, qu'il faut blâmer et pas ceux qui les appliquent. Par conséquent, on peut dire que les politiques du gouvernement et de la Banque centrale, elles ont favorisé l'endettement irraisonnable et la ruine des ménages américains, et donc que dans ce cas, c'est elles qui ont conduit à la faillite des ménages et donc à la crise, et ce n'est pas le libéralisme, la liberté qui, euh, qui a conduit à ce résultat, mais c'est plutôt l'interventionnisme de l'État.
0: Donc si euh, je t'écoute et si je te comprends bien, Jérémy, euh, l'État, entre guillemets, agit de manière qui peut nuire à sa population ça va un peu à l'encontre du, du bon sens.
1: Pourquoi est-ce qu'il ferait ça Et c'est là que c'est passionnant. Parce que naturellement, l'État n'a jamais voulu engendrer la crise financière. Mais il s'est laissé à l'ivresse du pouvoir. Il tombe au final tout simplement dans les choses auxquelles il ne peut pas échapper. Ce qu'on a observé pendant la crise de 2008, c'est l'ambition, si ce n'est l'orgueil, de l'État de diriger l'économie comme il le souhaite. Dans ce cas, il a tenté d'activer différents leviers pour atteindre l'objectif qu'il s'était fixé et qu'on peut même définir comme louable, c'est-à-dire d'augmenter le nombre de propriétaires immobiliers. Ça nous semble très bien et on est très content si des gens sont heureux d'avoir leur propre maison. Mais la raison de son échec, elle vient de deux points. Tout d'abord, c'est de son ignorance et puis ensuite son incapacité à savoir si les ménages ils auront assez d'argent pour payer les intérêts et à rembourser les prêts. Et puis c'est ce qu'il a prétendu avant la crise en les encourageant à s'endetter pour acheter une maison. Et puis, deuxièmement, ça vient aussi de son incapacité à connaître le véritable prix de l'argent. C'est-à-dire, de ce qu'il a tenté dans ce cas-là, il a tenté de dire qu'il pouvait baisser euh, le taux d'intérêt de la Banque centrale pour ensuite euh, que les gens puissent emprunter cet argent. Donc le problème, en résumé, c'est son ignorance. Il est incapable de connaître les prix justes, les quantités d'épargne, les intentions subjectives des individus d'acheter une maison ou pas, d'épargner encore deux ans ou pas. Et donc, par conséquent, il envoie des mauvais signaux aux acteurs, ce qui cause le déséquilibre du système, comme lors de la crise, on l'a vu, trop de gens veulent acheter des maisons alors qu'ils n'ont pas les moyens, et trop de banques veulent prêter de l'argent pour que les gens achètent des maisons. Bref, c'est le chaos. Alors, comment atteindre un équilibre dans l'organisation des, in des interactions entre les individus Parce que je ne suis pas seulement là pour critiquer, mais donc pour peut-être proposer une alternative. Donc, on a constaté que l'État y pêche par ignorance. Et donc, pour que l'organisation sociale et puis économique dans la société, elle fonctionne, il faut que les décisions soient prises. Il faut que des décisions soient prises et constamment. Il faut constamment qu'on décide qui va pouvoir acheter une maison, qui va pouvoir emprunter de l'argent ou la prêter, etc. Donc, ça repose sur des informations. Pour qu'on prenne ces décisions, il nous faut des informations. Et donc, ces informations, elles sont transformées en savoir. Ce qui caractérise le savoir dans la société, et c'est là que c'est décisif, c'est que le savoir, il est diffus. Le savoir, on ne le trouve jamais à un seul endroit. Il est réparti dans tous les individus. Et ce n'est pas possible de le retrouver dans une seule personne. Et donc le marché, avec le système de prix qu'on lui connaît, c'est le mécanisme qui permet justement de, de coordonner cette information. Ça veut dire qu'un prix il communique plein d'informations à l'individu. Tous les prix qu'on rencontre chaque jour, ils nous permettent de, de recevoir plein d'informations d'une seule manière qu'on qu n'aurait pas la capacité de se procurer autrement. Par exemple, pour la construction d'une maison, eh bien, le prix proposé par le consortium, donc euh, l'architecte, le maçon et tous les différents corps de métiers qui s'assemblent pour construire la maison, eh bien, le prix de la maison qu'on propose à l'acheteur, il reflète la valeur de l'ensemble des ressources utilisées, donc, le travail, les matériaux. Et puis, ce serait impossible pour une seule personne. donc Par exemple, toi, Nicolas, même si tu as peut-être, euh, sans que je le sache, des très bonnes connaissances en, en construction, ce serait probablement très difficile pour toi de réunir toutes ces informations pour évaluer le prix de la maison que moi, je souhaiterais acheter. Et donc, malheureusement, Nicolas, tu n'es pas, pas omniscient, et puis tu n'as pas cette capacité d'atteindre le même résultat que peuvent atteindre toutes ces personnes qui s'assemblent pour mettre leurs connaissances ensemble, et donc toutes ces informations pour ensuite pouvoir prendre une décision. Eh bien, c'est exactement le même problème auquel est confronté l'État, mais qu'il essaye pourtant de jouer. L'État, au final, il est confronté à ses limites cognitives, c'est-à-dire que l'État, c'est tout simplement la somme de quelques personnes. Donc, plutôt qu'être une seule personne, comme on l'a pris avant dans l'exemple, qui ne peut pas prendre une décision à l'État pour décider, par exemple, de qui peut acheter une maison ou qui peut prêter de l'argent pour combien, eh bien, il y a peut-être 100, 200, 300 fonctionnaires. Mais ce jamais autant que toutes les personnes de la société, tout le marché, au final, qui permet de rassembler les informations nécessaires. Et donc, il est condamné à être tout simplement incapable de diriger la vie et les intentions subjectives des individus. Donc le message clé à retenir, c'est que l'État, il est fait, au final, d'hommes et de femmes avec les mêmes défauts que nous. On accorde souvent à l'État des qualités supérieures pour décider du bon et du juste. Pourtant, il est tout aussi sujet aux vices qui gangrènent l'espèce humaine, ceux-là même qui logent chez les banquiers de Wall Street.
0: Merci Jérémy. Donc si on a bien compris, on a vu comment l'État a contribué à la crise financière en essayant d'intervenir dans la vie des individus comme s'il était omniscient, comme s'il était capable d'identifier les différentes informations dont il a besoin pour ça. Et on a vu pourquoi il a finalement engendré la crise sans le vouloir. Et donc si le gouvernement fait le mal sous l'attitude démocratique, en tout cas c'est le plus souvent malgré lui, sans en avoir l'intention, il n'est que victime de ses propres limites, ici cognitives. Merci, Jérémy, pour ce cliché. Vous pouvez découvrir les autres sur notre site Internet et également nos autres contenus sur notre site Internet et sur les différents réseaux sociaux. Merci pour votre écoute. À bientôt.